0: para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente, gracias por estar aquí, principaleros y principaleras. Bienvenidos a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y hoy 24 de diciembre estoy muy contento porque justamente quiero hablarte de un cuento de Navidad. Un cuento de Navidad que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver contigo, y tiene que ver con todos, porque mezclamos el mundo de las creencias, de las historias, de las épocas del año, para muchos significativas como esta... Y bueno, voy a estar como siempre dividiéndolo en tres partes para abordar este cuento de Navidad, donde voy a iniciar incluso diciendo cómo me enteré yo que el Niño Jesús o Santa Claus no existía. Y perdona los spoilers, si me estás escuchando aquí, disculpa por matarte la magia, pero voy a justamente contar un poquito de esa historia, qué significa, cómo nosotros podemos sacarle provecho desde lo que nosotros podemos crear, imaginar y cómo eso además es beneficioso no solo para los niños sino para nosotros como adultos. Así que sin más, iniciamos esta primera parte de las tres principales. Y antes de comenzar esta parte, obviamente quiero mencionar y hacer como una breve, un breve inciso que esto va más allá de cualquier tema religioso. En, dependiendo de la religión, dependiendo del lugar de donde vivas, dependiendo de la cultura. A veces se cree en este tipo de tradiciones, a veces no. En unos lugares la persona que trae los regalos es el niño Jesús, en otros lugares es Santa Claus. Aquí en Chile básicamente es lo mismo pero le dicen el viejito pascuero. Es decir, dependiendo de diferentes costumbres se suele hablar de un personaje u otro. Entonces, en mi caso, era el Niño Jesús. Yo tenía aproximadamente unos 7 años, estaba en el recreo, época de sembrina compartiendo con unos compañeros, y uno de ellos me dice, ¿tú sabes que el Niño Jesús es tu mamá y tu papá? Y yo en ese momento como que, como que no entendía, era como una cosa muy disociada de lo que yo venía creyendo, no entendía. Él me dice, el Niño Jesús no es quien trae los regalos, es tu papá y tu mamá. Y claro, yo me quedé con un signo de interrogación, pero además, claro, en ese momento era como... Esto no es tan desquiciado de su parte. Es decir, realmente mis papás pudiesen comprar regalos y colocarlos en el arbolito de Navidad. Y es factible. Total que yo me quedo con la duda cuando llego a mi casa. Eh, me acuerdo que había como una reunión en casa. Mi mamá estaba de un lugar a otro, etcétera Y yo en el pasillo, o sea una cosa muy, muy circunstancial, muy breve. Le digo, mamá, ustedes son el niño Jesús. Y ella se miró, me rió y me dijo, todo a su tiempo, mi amor, todo a su tiempo. Y yo en ese momento yo dije, ah, como que sí. Pero para mí no fue una desilusión, fue más bien como, ah, como que ahora descubrí algo. Fue un momento de descubrimiento, justamente, valga la redundancia. Fue un momento de que me di cuenta de algo, de que los pillé en algo. De que ya no era ingenuo frente a algo, entre comillas. Y, y eso es lo que muchos niños viven. Diferentes versiones, diferentes compañeritos Diferentes formas en que se enteran Pero lo que Estaba analizando Y esto es producto de un artículo Que estaba leyendo de por qué es bueno Que los niños crean en San Nicolás Tiene que ver con eso Tiene que ver con que El niño normalmente en una edad propicia Más o menos esa edad, entre 7, 10 años Quizás un poquito menos Cada vez los niños van más rápido Pero siempre suele haber una respuesta positiva cuando se enteran de esto más allá de que ya no existe entre comillas la ilusión lo interesante es cómo esto permite al niño evolucionar crecer, progresar desde el punto de vista de sus creencias ahora ¿esto qué tiene que ver con nosotros? bueno, justamente voy a hablar en esta segunda parte del artículo que te mencioné anteriormente para ver entonces los pilares fundamentales que ayudan para que nosotros podamos, más allá de Niño Jesús o Santa Claus, trabajar en el mundo de las creencias y por qué creer siempre va a ser un pilar fundamental en nuestras vidas. Así que vamos con esta segunda parte en las tres principales. Cabe destacar que en el momento que yo me entero de esto y ya para mí, digamos, el Niño Jesús, ya tengo claro quiénes son, quedaban dos personajes o varios personajes dentro del mundo de esta ilusión de quienes traían regalos o algún tipo de recompensa estaba el ratón Pérez que era quien traía dinero cuando se te caían los dientes y estaban los tres reyes magos a pesar de que yo ya había descubierto o me habían dicho o me habían hecho descubrir quiénes eran los que estaban detrás del niño Jesús yo en mi mente dije, claro ya el niño Jesús está descartado pero el Ratón Pérez y los Reyes Magos siguen siendo el Ratón Pérez y los Reyes Magos. Es decir, yo nunca dije, ah, también mis papás son los que están detrás de estos personajes. Y de hecho, yo todo esto lo comparto con un primo y le digo, ¿tú sabes que el niño Jesús son nuestros papás? Y él me dice, sí, sí, yo sabía. Y yo rápidamente le replico, sí, pero Ratón Pérez y Reyes Magos no. Y él me dice, no, 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 no. ellos no. Ellos son un rey, Ratón Pérez y Reyes Magos. Yo no sé si lo hizo para mantenerme la ilusión y no matarme la magia, pero... Mi mente todavía quería seguir creyendo en algo. Y eso justamente es lo que habla el artículo de lo importante de creer. ¿sí? Porque cuando un niño está creyendo en esta fantasía, obviamente es una parte normal y saludable del desarrollo de cualquier niño. La mayoría de los niños empiezan a jugar e imaginar hacia finales de sus dos años. Por lo tanto, la cantidad de tiempo que un niño pasa en juegos de fantasía aumenta durante los años preescolares y luego empieza a disminuir entre edades de 5 y 8 años. Las creencias de los niños en figuras de fantasía como son Santa Claus parecen ser las más fuertes entre 3 y 8 años. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Dice el artículo, a través de la imaginación los niños están desarrollando capacidades emocionales y psicológicas que les ayudan a entender y dar sentido al mundo. La imaginación, el imaginario, la fantasía y el juego animan a los niños a concentrarse, a pensar en situaciones hipotéticas, a fortalecer sus habilidades de razonamiento, a aprender a resolver problemas, a desarrollar teorías sobre cómo piensa la gente, a practicar habilidades sociales, a trabajar en colaboración, a aprender a negociar, a crear posibilidades, a crear nueva identidad, nuevos mundos e incluso a desarrollar nuevas posibilidades para nuestro mundo compartido. Y te pregunto a ti que me estás escuchando. Esto no aplica y no es hermoso también para nosotros los adultos. Y no estoy hablando de creer en, en estos personajes. Que también sería muy lindo, obviamente. Más allá, más allá del tema físico de los regalos. Estoy hablando en, en términos de creer en una fuerza distinta a nosotros. En una energía, en una fuerza vital, en Dios, en el universo, como tú lo quieras llamar. Pero esa creencia de que hay algo más afuera también me puede ayudar a mí, pero no solo estoy hablando tampoco de elementos inmateriales. Imagínate que tú vas a lanzar un proyecto y tú tienes una iniciativa, tienes un emprendimiento, tienes una idea de negocio y la quieres proponer entre tus compañeros, entre tu jefe, entre un socio. Ese creer en algo que todavía no se ve, me vas a decir que no se parece exactamente a este proceso nos ayuda a pensar en situaciones hipotéticas, nos ayuda a buscar, no sé, fuentes de financiamiento, nos ayuda a fortalecer nuestras negociaciones con otros, a la resolución de problemas, habilidades sociales, a trabajar colaborativamente y co-construir. Es decir, cuando creemos en algo que aún no se ha materializado, pero nosotros creemos que hacia allá podemos movernos, obviamente se abren todos estos espectros, porque yo estoy creyendo incluso antes de verlo. Hay algo más fuerte en mi imaginario que me permite a mí crear soluciones en el hoy para concretar en el mañana. Ese es el poder de las creencias. Aplica para el Niño Jesús y Santa Claus, aplica para los Tres Reyes Magos, el Ratoncito Pérez, pero aplica para los negocios. Si tú crees hoy en día que puedes tener una mejor relación con tu pareja o puedes creer que tienes que vas a tener una mejor relación con tus finanzas personales. Esa creencia nos permite abrir el abanico de opciones para que eso se concrete. Bien sea porque en el pensamiento lateral, como decía Eduardo de Bono, lo dejamos reposando en nuestra mente y quizás viene una idea mientras nos estamos bañando pero de repente también leyendo algo conecto puntos y digo ah esto me recuerda a esto y eso me hace llamar a esta persona o mandarle un mail y eso detonó una relación que hace posible un proyecto. Ese son el tipo de cosas que hacen cuando nosotros estamos abiertos a creer en algo más allá de, de lo evidente de lo que está allí y siempre hemos trabajado. Creer siempre va a ser el paso para luego materializar. Entonces ya no estamos hablando de tradiciones navideñas. El cuento de Navidad es una excusa para hablar de los ambientes que se nos abren, las posibilidades que están frente a nosotros y quizás no las estamos viendo porque estamos cerrados a creer. Siempre va a ser mucho más fácil buscar los elementos, y recuerda que esto siempre yo lo hablo en este podcast, que están en nuestro cerebro y nos invitan a quedarnos donde estamos que a creer en lo que todavía no hemos visto. El cerebro siempre va a buscar la comodidad, va a buscar ahorrar energía y esa es una trampa mental. Si nosotros tenemos en cuenta eso, entendemos por qué funcionamos como funcionamos, por qué, entre comillas, nos saboteamos como nos saboteamos, pero podemos crear un futuro que nos inspire más que lo que hemos vivido en el pasado. Así que en esta última parte vamos a ver algunas cosas que ya hacemos como adultos que subyacentemente tienen los mismos principios que aplican los niños cuando están creyendo, en este caso, en alguna de estas tradiciones navideñas. Es posible que si tú eres ácido escucha de las tres principales, te hayas tropezado por tu propia investigación, por tu propio proceso, con herramientas como, por ejemplo, el Vision Board o el mapa del tesoro, le pueden llamar otras personas. O el journaling, el hecho de escribir pero con una mirada a futuro, pero escribiendo en presente. O la visualización. Y fíjense que son todas herramientas evolucionadas que tienen el mismo principio de creer en algo antes de que suceda. ¿Qué es lo que ocurre cuando un niño escribe una carta a Santa Claus? Bueno, él está poniendo toda su energía, o toda su magia, o toda su intención a nivel de símbolos, dibujos, si no sabe escribir todavía perfectamente para que él se le cumpla un deseo particular, que es quizás unos regalos, unos juguetes, etc. Nosotros como adulto hemos aplicado herramientas que si bien las hayas utilizado o no, creas en ellas o no, hoy en día existen y son altamente efectivas cuando tienen el principio de la creencia detrás. No porque escribiendo yo una carta de lo que deseo se me va a cumplir, Ahí es donde cae mucha gente y donde se quedan muchas de las teorías, porque obviamente dónde está la acción, dónde está el moverse hacia donde tú quieres. Esa acción a veces la vemos truncada porque solo lo deseamos, lo escribimos, lo visualizamos. Pero fíjense que tiene básicamente el mismo principio. Hay una fuerte intención en un elemento físico deseando cosas que no han pasado, lo mismo que las cartas de los niños a Santa Claus y el adulto. Si sí, tienen la capacidad de decir, ok, ¿cómo esto lo transformo para que tenga energía en, esta, en este lienzo que acabo de dibujar, en esta visualización que acabo de crear, pero cómo se transforma en materia con acciones concretas que además le den a mi cerebro la señal de que estoy apuntando a ese vision board, a esa visualización, a ese journaling que escribí. Entonces, tienen los mismos principios y hoy en día existen otras herramientas. Obviamente hay muchas otras pero lo que quiero sembrar aquí es que estamos trabajando con la misma estructura y además estamos volviendo también a ser niños. Los niños nunca van a dudar de que eso que están escribiendo se lo van a traer. No hay duda en los niños, hay certeza. Cuántas veces tú y yo estamos dudando de lo que queremos en el futuro. Por eso te doy las gracias por escuchar ya casi en este fin de año 2021 las tres principales, por creer en este podcast, por creerte cada una de las acciones que tú vas haciendo y no me queda más que desearte una feliz Navidad y despedirme como siempre diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.